0: O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, esteve na sabatina do programa Roda Viva da TV Cultura nesta segunda-feira, dia 13 de fevereiro, que foi bastante pertinente diante das últimas trocas de farpas ali entre ele e o presidente Lula, que fez declarações é, questionando a autonomia do Banco Central, questionando a manutenção, principalmente, tudo começou com a manutenção da taxa básica de juros a Selic, pelo Copom, na sua última reunião, em 13,75%. Fernando Haddad, inclusive, ministro da Fazenda de Lula, teria dito que o, o, o Banco Central e até mesmo Roberto Campos Neto poderiam ser mais generosos com as medidas já tomadas pelo governo Federal e rever essa questão da taxa básica de juros e claro que ali ao ser questionado Roberto Campos Neto traz declarações importantes e a gente precisa entender essas essas declarações e as relações com o nosso ambiente econômico, político e fiscal e como isso impacta, claro, no andamento da economia brasileira. Para isso, conosco, Antônio Luz economista-chefe do Sistema Farsul, nesta terça-feira, Direto do Rio Grande do Sul Da abertura da colheita do arroz Não é isso mesmo, Antônio? Seja bem-vindo, meu amigo É sempre um prazer ter você com a gente
1: Bom dia, Carla Bom dia a todos os internautas Que nos acompanham aqui no Notícias Agrícolas Prazer estar falando contigo Num dia lindo Que está aqui em, aqui em Capão do Leão e Pelotas Onde está acontecendo a, a abertura da colheita Lindo porque está o céu Completamente fechado nuvens negras, vai chover muito e aqui no Rio Grande do Sul, nesses tempos é, que estamos vivendo, um dia lindo é um dia assim, é um, é um, é um dia que vai chover. É isso mesmo. É, Dados os problemas climáticos que nós estamos vivendo aqui, lamentavelmente.
0: Chuvas muito bem-vindas, ah, cara, né? É,
1: Carlos, olha, nós... É, 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 Eu eu até fiz uma manifestação no Notícias Agrícolas, no Conexão Campo Cidade, e que os meninos lá fizeram um corte, e alguns comentários me fizeram refletir sobre como é que as pessoas entendem essa questão dos juros, etc. Claro que a maioria, a imensa maioria sabe, mas nós notamos que algumas pessoas e, e alguns produtores eles não entendem, não sabem o porquê que os juros são altos. E terminam repetindo, muitas vezes, falas que nós vemos o próprio presidente Lula, o Fernando Haddad, e, enfim, e esse pessoal todo é, falando. É, muitas pessoas acham que quando se aumenta o juro, se aumenta para dar dinheiro para especulador. <risos>
0: Sim.
1: Se aumenta a taxa de juros para fazer o mal, pra, pra Pobres, para pisotear os pobres, para travar a economia, para tirar os investimentos da economia. Tem gente que acha que que é para isso que se faz. né? Não, se baixasse mais os juros, as pessoas iriam investir mais, as pessoas iriam consumir mais, a economia ia crescer mais. é, É lógico, é lógico que eu entendo esse argumento, é óbvio que eu entendo esse argumento. Só que as pessoas também precisam entender o seguinte. Meu filho, ele, obviamente, ele não gostava de ir tomar vacina quando ele era pequenininho. E e eu e minha esposa, proporcionamos para ele todo o calendário vacinal, inclusive com as as optativas. Porque, enfim, nós estávamos pensando na saúde dele. Mas era óbvio que ele não gostava. Ele preferia que eu levasse ele para tomar sorvete do que eu levar ele para tomar vacina. Porque tomar sorvete é muito melhor do que tomar vacina. Acontece que para a saúde dele, para o longo prazo dele, a vacina é muito mais importante do que o sorvete. Eu estou fazendo essa comparação porque ela se presta exatamente para explicar o que está acontecendo hoje. Será que a gente aumenta a taxa de juro para ser mal? Será que a gente aumenta a taxa de juros para pre- prejudicar a economia? Estou falando nós, economistas, onde se inclui o Roberto Campos Neto, que preside muito bem, magistralmente, o Banco Central. Será que, 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 aliás, não é uma opinião só minha. Ele recebeu, no ano passado, o prêmio de melhor banqueiro central do mundo. Exato. Do mundo. Tá? Então, nós não estamos falando com chinelão, com nós não estamos falando... com advogado da CUT, aliás, com economista da CUT. Nós não estamos falando com com alguém assim, nós estamos falando que tem tem determinados advogados que viram depois ministros do Supremo, né? sem ter tido uma uma trajetória que o o carregue para lá. Agora, ah, ah, nós estamos falando de um profissional brilhante, de alguém que o mundo inteiro reverência e respeita. Logo, nós deveremos nos orgulhar da oportunidade que estamos tendo de ter um sujeito como Roberto Campos Neto, eh, presidindo o Banco Central, que é autônomo, mas não é independente, independente ele seria se ele mesmo atribuísse a si os, a, a meta de inflação, e ele não o faz, é o Conselho Monetário Nacional, que é presidido pelo Fernando Haddad, que nem sabia o que era Conselho Monetário Nacional, porque confundiu com o CVN, <risos> que é a Comissão de Valores Imobiliários. Então, é, 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 assim está o Brasil hoje. Pessoas que não fazem ideia de como é que funciona uma, a, a economia, que é uma ciência, é, é, dizendo o que que... É, e xingando e, e, e farpando um, um profissional, um técnico que foi considerado o melhor banqueiro central do mundo no ano passado. E, aliás, até abrindo um parênteses, né, até esses dias eu vi um videozinho, esses que circulam na rede social, e eu achei bárbaro, o cara dizia que o cara quando está doente vai no médico, o médico lá prescreve um negócio para ele tomar, ele não sabe nem entender direito o que está escrito na na, na receita, mas vai lá na farmácia, o farmacêutico entende, dá para ele o remédio, ele sai tomando e não questiona nada. O cara vai fazer uma casa, vai fazer uma obra, ele chama um engenheiro, porque... E o engenheiro diz, ó, oh, tem que botar uma viga aqui, tem que botar uma viga ali, tem que reforçar essa, mas vai sair mais caro assim, mas tem que fazer, isso, não que na tua cabeça. O cara vai lá e faz, e... e tá tudo certo. Agora, nós, economistas, a gente diz, olha, tem que fazer tal coisa. Aí o Felipe Neto diz uma coisa diferente no Twitter dele. <risos> ou a Anitta fala outra coisa na, 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 no Instagram dela. Ou, ou um sindicalista do, do, eh, diz outra coisa lá, no, no, enfim... É, é, ou o próprio presidente Lula, é, ou Haddad, ou qualquer outra figura dessas, falam e, e a gente tem que conviver ainda com esse tipo de coisa, sabe? Como, então, como, se, como se também não fosse isso, como também não, for, não tivesse consequências. Mas, fechado esse parênteses, Carlos, o Banco Central ele elevou a taxa de juro através de um colegiado, que é o Comitê de Política Monetária, o COPOM, porque o, o, a inflação. ela ela é combatida, ela é combatida com juros altos. Porque o que que acontece? Como é que a inflação acontece? Primeiro, o que que é a inflação? A inflação é o aumento generalizado dos preços, é quando tudo começa a subir. Gente, nós tivemos uma enorme inflação pós-Covid. Todo mundo teve uma enorme inflação. Por quê? Porque durante a pandemia, os países tiveram que jogar pilhas de dinheiro para a economia não quebrar, por conta do fecha tudo. né? Então, todos os governos do mundo jogaram liquidez na economia. Quando isso acontece, gera um desequilíbrio macroeconômico. Que desequilíbrio é esse? Existe um equilíbrio que envolve a demanda agregada, da economia e a oferta agregada da economia. Ou seja, tudo que está se demandando e tudo que está se ofertando. Quando eu jogo muito dinheiro na economia, a demanda aumenta mais do que a oferta e os preços sobem. Certo. Isso a gente conhece pelo menos há 1700 anos, desde o imperador de de Roma. A gente sabe que isso acontece. Eu não sei porque ainda tem gente que questiona. Mas é, é, o fato que esse, esse desequilíbrio ele foi gerado por excesso de gasto público no mundo inteiro. Estados Unidos, Europa, tiveram seus seus maiores níveis de inflação dos últimos 40 anos e hoje estão com seus maiores níveis de juros dos últimos 40 anos. Ou seja, o mundo inteiro aumentou a taxa de juros, não foi só o Brasil. Será? Não, desculpa, eu falei o mundo inteiro, mas não não é o mundo inteiro, não. O, O presidente Erdogan da Turquia, ele foi por um outro caminho. O Banco Central lá, todo mundo sabe que o Erdogan é um ditador. O o, o Erdogan, quando os juros começaram a subir na Turquia, o Banco Central começou a subir, ele ficou muito indignado, começou a criticar o Banco Central, exatamente como está acontecendo aqui. Só que lá o Banco Central não não tem o mínimo de autonomia, ele capitulou, e hoje eles tinham uma inflação de 8% para combater, hoje a inflação está 60% para combater porque baixaram os juros quando deveriam ter mantido eles elevados. Por quê? Porque taxa de juros existe para combater a inflação. Parece que o pessoal que está reclamando dos juros esqueceu que há um ano atrás havia uma revolta nos produtores rurais por conta do aumento da inflação dos custos de produção, que foi de 52%. Sim parece que essa pessoa esqueceu que o consumidor não tinha dinheiro, uma parte importante da população não tinha dinheiro para comprar comida, porque o preço dos alimentos aumentaram. E aumentaram por quê? Porque o produtor, não sei, não, não tem nada a ver com o produtor, o produtor estava lá com os custos de produção enorme enormemente aumentados. É por causa da inflação. A inflação precisa ser combatida. A inflação corrói uma economia, mata uma economia, mata as pessoas, empobrece as pessoas. O mundo em 2021 e o Brasil não foi diferente, aumentou seus níveis de pobreza. Por causa da inflação, esta é a razão. Aumento da inflação gerou aumento da pobreza, inclusive no Brasil. Então, inflação tem que ser combatida, e o remédio é juro alto. A demanda agregada, Carla, ela tem ela tem quatro componentes. Um é o consumo das famílias. O outro é, são os investimentos. O terceiro são os gastos do governo. E o... Antônio? Esses quatro... Oi?
0: É, desculpe, é, caiu, caiu um... um, um uh, travou um pouquinho a sua ligação quando você nos dizia aí desses quatro pilares da demanda agregada. Você poderia repetir por gentileza?
1: Claro. São quatro pilares da, da, da demanda agregada. Consumo das famílias, investimento, gasto público e exportações líquidas, que são as exportações menos importações. Isto gera demanda. Então, eu tenho que ter uma oferta do tamanho da demanda para que os preços fiquem estáveis. Quando, um go... eu estou dizendo que gasto público é parte da demanda agregada, aumenta a demanda agregada, se o governo faz uma técnica de transição é pedido 200 bilhões, ele está gerando inflação. Ele está gerando inflação. Porque está aumentando a demanda agregada. Acima do que a gente é capaz de produzir, como uma oferta agregada. Quando o, Só que, então, o, por que, que aumenta juro? Quando eu aumento o juro, eu diminuo o consumo das famílias e eu diminuo os investimentos. Ou seja, eu desaqueço a máquina, eu esfrio o motor para poder curar a doença. Então, eu, eu baixo a temperatura do corpo, eu tiro a febre, eu, tiro a, eu baixo a febre para poder administrar o remédio eh, naquela criatura e, e melhorar. Para isso que se aumenta juro. Só que se eu estou com um juros alto de um lado e o governo está gastando, fazendo déficit primário em outro, ele está fazendo um esforço contraproducente. É a mesma coisa, Carla, que eu estar com dor de garganta, médico me fazer um exame, checar que eu estou com uma infecção e infecção eu tenho que tomar um antibiótico. E aí o médico recomenda para mim, Antônio, este antibiótico tu não pode beber, Tu vai tomar durante sete dias, e nesses sete dias tu não podes beber. Porque se tu beber, tu vai tirar o efeito do medicamento. Aí o o primeiro dia eu não bebo, e o segundo dia eu bebo. Terceiro dia eu bebo. No quarto eu não bebo. Aí a minha garganta não melhora. E aí eu digo o seguinte, ah, esse médico não sabe nada. Me receitou um remédio que não funciona. Não é que o remédio não funciona, o remédio funciona, é que eu boicotei o o tratamento. Então, o que que o governo federal está fazendo? Ele está boicotando o tratamento da inflação. O que vai fazer com que tenhamos juros mais altos por mais tempo? Se o presidente Lula, se o ministro Fernando Haddad e toda a sua equipe querem baixar juros, não é atirando farpas no, 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 no presidente do Banco Central. O que eles precisam fazer é trazer a política fiscal para um patamar civilizado, eles precisam reduzir gasto, se eles fizerem isso, nós vamos conseguir baixar o juro mais rápido, para patamares menores, só que se eles ficarem boicotando o tratamento e xingando quem admite o tratamento, nós vamos ter mais inflação e nós vamos ter juros altos por mais tempo.
0: E aí a gente vai culpar quem, né, Antônio? Porque essa é a justificativa de Lula, que há algum tempo se se culpava o presidente da República por juros altos. E hoje já está claro e está certo para essa maioria da população que entende que a culpa é do Banco Central, fecha aspas, para o presidente. E ontem mesmo, inclusive, Campos Neto na sua entrevista, brilhante, ao Roda Viva, disse justamente isso, sobre essa é, o fato do Banco Central ser uma instituição de Estado e haver a necessidade dessa, desse discurso ser uníssono entre as duas esferas. Agora, é, é justamente essa dificuldade que Lula tem de entender e de sua equipe, né, ali liderada por Fernando Haddad, é, é, de entender a necessidade desse tratamento, é, inclusive, As últimas semanas e os últimos dias foram de, ah, qual será o futuro de Campos Neto ali justamente no no CMN? O que que vai acontecer, né? Porque temos ali Fernando Haddad, Simone Tebet e ele. Quer dizer, dois contra um, o tratamento está bastante ameaçado, pelo que me parece?
1: Olha, eu acho que o Conselho Monetário tem um papel importante e não acho que ele vai engolir o Campos Neto. Porque qual é o papel do Campos Neto? É cumprir a meta de inflação. Sim. É isto. Agora, quem estabelece a meta de inflação é o Conselho Monetário Nacional. Certo. Se o CMN aumentar a meta de inflação, o Campos Neto tem menos trabalho para fazer. Ele pode pode flexibilizar um pouco, não tem problema. Ele não vai se sentir desprestigiado, derrotado. Não. Se se a Farsul diz para mim, Antônio, olha lá, faz o seguinte, vai lá e e faz tal coisa. Eu, e e, tá como é que eu faço? Não. Para chegar lá, não, te vira. Faz do jeito que tu quiser, do jeito que tu achar mais correto. Mas cumpre isso daqui. O Gideon disse para mim: cumpre isso daqui. Como é que tu vai cumprir? É problema teu, tu economista. Usa, faz, dá teu jeito, usa teus meios. Agora, eu quero este resultado. Bom, eu vou fazer do jeito que tu entender, que tiver que fazer, porque eu tenho autonomia. Eu não tenho independência, mas eu tenho autonomia profissional para fazer e cumprir aquela meta que me deu. Agora, se ele me der uma meta mais fácil, para mim, muito melhor. Para mim, muito melhor. Então, é a mesma coisa. Se o Conselho Monetário der uma meta mais alta de inflação para o Banco Central, para o Campos Neto, muito melhor. Agora, é pior para nós, né? Porque daí o Conselho Monetário, que vem a público, vem o Presidente da República, vem o que está fazendo e diga para a população. Pessoal, olha só, nós toleramos uma inflação mais alta para nós ter uma inflação mais alta tá ok se a inflação corroer o salário o teu salário se, se o final do mês chegar antes do salário né ou seja as coisas acabarem na tua dispensa antes de chegar ao teu próximo salário tudo bem a gente topa para nós isso não é problema então é isso que ao público digam isso agora o que não dá é para querer o impossível ah eu quero inflação baixa e quero juro baixo isso não existe Isso não existe, só num equilíbrio macroeconômico melhor, mais baixo. Mas eu não consigo chegar nesse nesse equilíbrio no discurso, no grito. Eu preciso de tempo para que isso aconteça. Eu preciso que o governo não gaste mais do que arrecade. Eu preciso entender que nós vemos um período de pandemia que gerou a maior inflação dos últimos 40 anos no mundo. E que isso precisou medidas fortes no mundo inteiro. Será que está todo mundo é, 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 errado? Só está certo o Lula e o Erdogan?
0: Justamente. Inclusive, o... tão logo as críticas de Lula foram feitas a Campos Neto, o Jerome Powell, presidente do Banco Central norte-americano, Federal Reserve, veio ao público dizer preparem-se, americanos, para um período mais longo de juros mais altos. A inflação nos exige esta condição, a, a, o ambiente econômico e monetário norte-americano nos exige isso. Quer dizer, é, por mais alinhado ideologicamente político que Joe Biden esteja com o Lula, não teceu críticas semelhantes a Jerome Powell, porque sabe da necessidade, eu imagino. É, é, é
1: claro que não. É, é claro que não, porque a sociedade americana ela já atingiu um nível de maturidade que nós precisamos chegar lá, de entender que essas coisas são técnicas. Claro. Elas não são políticas. Inclusive, tem, como, é que, como é que o, 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 o Copon tá, e nós economistas, em particular aqueles que, que que participam do relatório Fox Banco Central, eh, eh, nós, nós nós todos temos o modelo Samba. O modelo Samba é um nome, é Samba, enfim, porque eh, enfim, a sigla vir, viraria Samba eh, eh, com facilmente, mas também se aproveitou para fazer alguma coisa para com referência ao Brasil. né? O Samba é um modelo econométrico, tá? é um modelo matemático, é, que nos, nos apresenta, ele, 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 a gente bota os dados lá e ele, na ponta, lá ele vai cuspir o, a, 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 o juro neutro e a taxa de juros que nós temos que ter para fazer a inflação ela, 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 ela cair, ela, ela desacelerar para, em direção às metas. É um modelo matemático. Isso é puramente um modelo matemático, que é baseado em, em, em quatro fatores. Eu não vou aqui entrar nos detalhes técnicos da coisa, Mas tem a ver com a inércia inflacionária, que a gente consegue medir. Tem a ver com as expectativas de inflação, que a gente consegue medir. Enfim, tem uma série de fatores que que compõem esse modelo matemático. Isso o Brasil tem o dele, os Estados Unidos tem o dele, a Europa tem a dela. E assim, é um modelo matemático que tem que seguir aquele negócio, ponto. É que nem definir quantos mililitros de é, determinado herbicida tem que botar por hectare para combater a buva, é, para combater, sei lá, uma outra erva daninha minha, seja lá qual for, ou quantos mililitros de inseticida eu tenho que botar, ou de fungicida para combater é, insetos e fungos. Assim como um médico diz, olha, tem que, para resolver essa infecção, tem que tomar tal remédio em tal dose. também, para combater a inflação, a gente também tem as as, as nossas armas. E nós sabemos medir as doses. E a gente faz isso através do modelo matemático. Ou seja, não não, não há espaço para questionamento disso. É assim. Aceita que dói menos. E e, 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 e eu vou dizer um negócio para os produtores que nos ouvem, obviamente, sem a a pretensão da comparação com o Jerome Powell, mas o produtor precisa entender o seguinte. Nós Vamos ter juros altos. A, o juro iria cair no segundo semestre desse ano, não vai mais. Não vai mais. E no último comunicado, o Copom deixou claro que se a inflação voltar a ameaçar, voltar a subir, ele vai aumentar mais ainda o juro. A má notícia é que a inflação, uh, o, o, o processo de desinflação foi interrompido em janeiro. E mais, as expectativas de inflação não param de subir, tanto para 2023 quanto para 2024. Ou seja, mais hoje, mais amanhã, se não houver uma mudança, se o governo principalmente não parar de gastar, do jeito que está gastando, vamos ter que aumentar o juro. E se não aumentar o juro, por conta de razões políticas, vai voltar a inflação. Aí o senhor vai pagar menos juros, mas o o seu custo de, de produção vai aumentar barbaramente, de novo, você vai perder dinheiro, de um jeito ou de outro. Agora, por não fazer o certo, os produtores, exceto os daqui do Rio Grande do Sul, que estão, muitos deles, infelizmente, uma boa parte, algumas regiões, todo mundo, está é, é, tá, tá, tá perdendo com estiagem. Mas a maior parte do Brasil é, caminha para ter uma ótima safra, vendida a bons preços. Gente, pense, antes de fazer um investimento é, que vai descapitalizar seu caixa, que vai fazer com que você precise é, pegar um, uma a mesma dose ou uma dose maior de dinheiro no mercado nós vamos ficar com juros altos todo esse 2023. Talvez 2024 seja maior ainda. Então se capitalize, capitalize o seu negócio, invista no caixa, bote dinheiro no caixa para pesar menos dinheiro de recursos de terceiros para não ter que pagar essa montoeira de juros. Os juros estão altos sim, mas estão altos no mundo inteiro por causa de um problema da que se disse lá atrás, vamos cuidar da saúde e a economia a gente vê depois. O depois chegou, chegou, é agora, tem que resolver. Senão você vai ter um custo de produção, uma inflação de custos violenta que pode quebrá-lo, que pode quebrar o senhor, pode quebrar os seus colegas do setor. Inflação é um desastre para uma economia. Nós não podemos aceitá-la. E eu como indivíduo... Eu não posso fazer nada para, para resolver o problema da inflação, porque isso é papel do Banco Central. Agora, juro alto, eu, po, eu tenho medidas que eu posso fazer para melhorar a minha vida. Cap, ca, capitalizar o um negócio significa pesar menos dinheiro. E pesando menos dinheiro, eu vou pagar menos juros. Você fica mais blindado pra, é, contra esse efeito colateral desse remédio, que, que é feito para combater a inflação, que é justamente traz como efeito colateral um aumento de juros para se tomar esse recurso então se blinde é, 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 antes de pensar em crescer pense em se capitalizar para enfrentar esse problema esse, esse momento que estamos vivendo
0: ele não é ele não tem vida curta né Antônio é um, é um processo não. longo né
1: não não tem vida curta não tem vida curta é, vai demorar é, é, e para nós voltarmos a ter um, um juro aí de na casa de 7%, que é um, é um juro, é um juro digamos, historicamente um juro neutro. Tá? É, é, nós imaginamos que o juro neutro no Brasil, que é aquele que deixa a inflação estável dentro da meta, depois do processo de desinflação, ou seja, depois que a inflação vir para a meta e as expectativas de inflação ancorarem, ou seja, quando se olhar as, as, as expectativas de um ano, elas estão apontando para a meta, bom, aí nós descemos a, inflação, a taxa de juros para o juro neutro, Sim. Sim. que nós imaginamos que seja alguma coisa entre 7% e 7,5%. Então, uh, 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 daí do que está hoje, antes de cair, está mais para subir mais. Então, nós só pode, podemos imaginar um juro neutro, na casa de 7, 7,5%, lá para 2025. Certo. Então, hoje, né, pelo menos hoje. Então, é, é, se prepare para estes, é, este e os próximos dois anos de juros elevados. Então, se está colhendo bem, está vendendo bem, antes de pensar em crescer, pense em capitalizar o seu negócio
0: para não ter que pagar tantos juros. Antônio da Luz, no dia 6 de eh, janeiro desse ano, a gente já sabia que que algo muito sério vinha por aí. No dia 6 de janeiro, a gente publicou uma notícia, inclusive com a sua análise, falando Justamente isso, né? você pontuou, porque a gente fez aquele paralelo com com o estudo das universidades americanas, sinalizando para o produtor americano, prepare-se para esse período longo de juros altos, refaça suas trajetórias de investimentos, capitalize-se. E a minha primeira pergunta para ti naquela ocasião foi, Antônio, faz sentido a gente traçar um paralelo com o produtor brasileiro e trazer esse mesmo alerta para ele? Você disse, Carla, sim, vamos fazer isso e é mais ou menos, esse momento chegou, né? um mês e, e dez dias depois, a gente já está falando de uma, de uma sinalização é, é, muito, muito latente daquilo que a gente estava estimando no início de janeiro, porque você acabou de dizer, o processo de desinflação foi interrompido em janeiro.
1: É, eu acho que a informação está aí, Carla, vocês vêm fazendo um trabalho maravilhoso de divulgação, é, dando voz é, para nós que enfim é, 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 somos especialistas nesse assunto e e a informação está aí segue quem quer né? a gente é, entende as pessoas elas elas, elas... Muitas vezes elas... Bom, o Brasil, né? O Brasil é um país que o golpe do bilhete ainda existe, né? Aquele da rodoviária, que o cara tem um bilhete premiado, mas ele não vai acontecer alguma coisa, ele tem que ir correndo pro interior, não vai poder descontar o bilhete, daí ele vende pela metade do valor, aquela coisa... Bom, tem gente que acredita nisso, que cai nisso até hoje, né? Então, quero dizer com isso que tem pessoas que... Que, que acham que o, o, o aquele aquela história do bilhete é verdadeira, assim como tem gente que acha que dá para baixar a inflação com juros baixo. Então, é, é que o aumento de juros é para dar dinheiro para especulador. Tem gente que acha. Só que o problema é o seguinte, o, no, o nosso ouvinte, é, nosso telespectador, nosso internauta, ele é um empresário. Ele é um empresário. E ele precisa estar estar atento para tomar decisões que têm impacto no seu negócio. E, portanto, na vida do seu negócio, na sua vida, na vida da sua família, na família dos seus funcionários. Então, nós temos uma responsabilidade importante. E nós temos que dizer as coisas, independente do nosso viés político, das nossas preferências, nada disso importa. O que importa... O nosso partido, a nossa ideologia é o produtor rural, é ele ter prosperidade, é ele ir ir bem, é fazer um agro mais forte com produtores mais fortes e e, e mais preparados para enfrentar os os momentos e as conjunturas que aparecem. Então, o nosso papel é esse, mesmo que eu gostaria. Para mim, é muito mais fácil, muito mais fácil. Eu ia atrair muito mais a atenção positiva das pessoas... Se eu ganhar assim é um discurso populista. Por que o que um discurso populista é populista? Porque ele é popular, porque ele dá, é porque ele dá ibope. É, só que eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso, eu tenho responsabilidade com vocês, eu tenho responsabilidade com os, com os protetores rurais, é, 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 e, e, e vocês também têm isso. Vocês têm. Tanto é que estão toda hora trazendo é, informações, e não só a minha opinião, mas a de tantas pessoas, é, especialistas no assunto, que vocês trouxeram até matérias lá dos Estados Unidos, para mostrar, poxa vida, o, o que está sendo discutido aqui, pô é a mesma coisa que está sendo discutido lá. Claro. O que está sendo orientado aqui, o que está sendo orientado lá. É, então, a informação está aí.
0: Antônio, é, para a gente finalizar... É, eu queria saber é, o que, que a gente pode esperar, queria entender o que, que a gente pode esperar quando essa discussão toda, que é completamente técnica, né? Você acabou de pontuar isso na sua fala, a necessidade de dar voz aos técnicos, às pessoas que entendem, e principalmente quando você traz essa. essa né, quando você abre essa questão do modelo matemático que aponta ali para os juros que devemos ter, é, quando, essa, quando toda essa discussão vira política ideológica, como é é, o caso nesse momento, com outros parlamentares já tentando levar Campos Neto ao Congresso para dar explicações sobre... Isso é uma coisa que não entra na minha cabeça. Para o presidente do Banco Central dar explicações de por que o Copom manteve a taxa básica de juros em 3,75% E agora o Diretório Nacional do PT, do Partido dos Trabalhadores, se reuniu e aprovou uma orientação para para que os parlamentares petistas eleitos façam essa convocação né? e articulem no Congresso Nacional para que Campos Neto seja convidado a prestar esclarecimentos sobre a condução da política monetária. É, na minha cabeça não, não cabe, Antônio da Luz.
1: Vai ser um freak show, né? vai ser um show de horrores esse negócio, porque é, enfim nós já vimos nas, nas, naquelas, é, lá no tempo da pandemia, quando isso acontecia, o, o horror que era, né? Uh, uh, eu acho o seguinte que, uh, nós, nós, eu acho engraçado Carla, quando eu, eu tem um pessoal que debocha e, e, e faz troça quando, os, produtos, quando os, os os enfim, as pessoas que estavam é, desconfiadas e, e continuam desconfiadas com o processo eleitoral e queriam entender mais sobre o código fonte das urnas, enfim pô, o pessoal fez meme, fez uma série debochou e tal e agora eles querem ó, querem saber do samba né querem saber do modelo econométrico. lá eles querem estavam né? <risos> debochando das pessoas agora estão fazendo a mesma coisa que eles ironizavam que negócio é esse gente que negócio é esse ah, mas, enfim é, não, não dá para não dá para esperar muita coisa também
0: Bom, Antônio, a gente vai monitorar, mas assim, acho que foi completamente importante a gente ter a sua percepção dessa análise, das declarações do Campos Neto, é, que já não, não são as primeiras, mas ontem ali na sabatina do Roda Viva, que é uma sabatina é, muito tradicional no jornalismo brasileiro, embora já é, né, com, com alguma, alguma mudança também ideológica nas últimas décadas, mas é, foi importante ter ali Roberto Campos Neto falando a uma parcela grande da população que acompanha esse programa, então agora a gente fazer as análises dessas declarações, principalmente trazendo isso para a realidade do produtor, é completamente importante, obrigada pelo seu tempo, sei que você está aí dividindo a sua agenda, né? fatiando o seu tempo para atender a, a todos, obrigada mais uma vez por estar conosco, muito importante ter a sua fala nesse momento, viu obrigada mais uma vez.
1: Eu que agradeço, cara, a oportunidade de falar no Notícias Agrícolas. É sempre um privilégio. Estamos sempre, a, 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 não só eu, mas toda a Federação da Agricultura, sempre à disposição do Notícias Agrícolas. Um Obrigada. Abraço a todos.
0: Um abraço para ti também, meu amigo. Bom trabalho por aí. Um abraço para os produtores de arroz. Que essa chuva chegue logo.
1: Obrigado, será dado.
0: Obrigada.
1: Está é, chegando, está vindo.
0: Que bom. <risos> tchau, tchau. Pois é, senhoras e senhores, o tema é completamente é, atual, presente e vem circulando aí na grande mídia, na mídia focada na economia, na macroeconomia, já algumas semanas. Por que a gente traz isso para a pauta do Notícias Agrícolas? Porque o recado de Antônio da Luz é completamente importante, e direto para você, protor rural. Se capitalize, se proteja, pense e repense os seus investimentos. Quando a gente publicar essa notícia para você que está chegando agora, esse, esse vídeo, essa entrevista, a gente vai trazer o link daquela notícia aqui que eu acabei de citar sobre essa questão dos juros. O título dessa notícia é o seguinte: ó, juros altos nos Estados Unidos preocupam protores americanos e alerta reverbera no Brasil. Isso foi começo de janeiro. E eu fui ouvir, quando eu peguei esse estudo nas mãos né, dos economistas americanos, falando aos produtores brasileiros, eu fui direto no Antônio da Luz. Porque eu sabia que ele ia ia me ajudar nesse paradoxo e ele já vinha trazendo esse alerta no começo de janeiro. Então, por que que é importante? Primeiro, para você entender a autonomia do Banco Central, que é diferente diferente de independência, isso é importante. Para você entender que está comandando o Banco Central do Brasil o, 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 o profissional que foi eleito né, é, que foi premiado como o melhor banqueiro central do mundo né, no ano passado. Nós começamos a, a, a diminuir as taxas de juros quando precisamos, né, ali no, nos picos da pandemia, e aumentá-las quando também assim o fez necessário. Então, Campos Neto soube gerir a questão. E por que foi premiado? Porque ali está né, ali colocado no relatório de por que... Campos Neto foi eleito porque soube fazer essa gestão nos momentos mais graves, principalmente da pandemia e quando a gente estava com essa inflação desenfreada. Resultado da pandemia, de uma desorganização das cadeias de suprimento completamente profunda e isso veio, portanto, à tona e Campos Neto soube tratar. Não é? trata-se de uma questão técnica, trata-se de uma questão é, é, profissional e não política ou ideológica. Então, o que temos que observar agora são essas declarações dele, que inclusive negou qualquer mudança ali na meta de inflação, né? isso também é importante, falou sobre a manutenção do risco fiscal no país, falou sobre o Banco Central ser uma instituição de Estado e que fará o possível e o que estiver ao seu alcance para aproximar-se do governo Lula, mas não arreda pé, isso é importante. né? continua trazendo os argumentos, os números, os modelos e a matemática para mostrar que não dá para baixar os juros agora. Quer baixar? A inflação vai disparar e a gente vai ter um novo momento caótico na economia brasileira, que é isso que a gente não quer, né? E para você, produtor rural, o alerta também está feito. A gente vai ficando por aqui com esse boletim. Se você está chegando agora, já já essa entrevista vai estar disponível para ti na íntegra aqui no Notícias Agrícolas, para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. Continue conosco, que a nossa programação dá sequência.